0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 283. Welches Objektiv in welcher Situation? Immer wieder kriege ich bei Instagram diese Frage gestellt. Vitali, welches Objektiv würdest du in dieser Situation nehmen? Welches Objektiv würdest du da empfehlen? Vitali, ich muss dies und das am Wochenende fotografieren. Vitali, ich habe diesen und jenen Kunden gewinnen können. Da sollen solche Bilder entstehen. Was könntest du da empfehlen? Und ich dachte mir, hey. Ich mache ganz einfach eine Podcast-Folge, gehe die verschiedenen Fotografiebereiche durch und würde einfach... Ja ich würde schon fast subjektiv sagen, so was ich halt euch so raten würde, welche Brennweite ich persönlich in welcher Situation nehmen würde und werde euch dann auch natürlich sagen, warum ich das nehme. Da in vielen Situationen gibt es verschiedene Brennweiten, je nachdem welche Wirkung man natürlich erzielen möchte, welchen Stil man erzielen möchte, welche Brennweiten vielleicht man, beziehungsweise Objektive man vielleicht auch schon vorrätig hat. Man muss nicht immer neue Objektive kaufen, um irgendwelche neuen Aufträge, die man so noch nie gemacht hat, durchführen zu können. Äh, Manchmal bietet es sich an, manchmal ist es gut, so ein Objektiv zu haben, aber man kann sich das vielleicht auch erstmal leihen, vielleicht in einem Fotografenkreis. Deswegen sage ich immer, hey, connectet euch auch gerne untereinander, ihr seid absolut keine Konkurrenz, es ist eher ein Miteinander ähm, und äh, leiht euch die Objektive oder leiht euch die Objektive auch online. Auch hier werde ich ab und zu gefragt, wo kann man diese Objektive leihen? Jetzt Ka, 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 kanu, Kanumut, ka, kam, ja super. Ich recherchiere das mal und wenn ich es nicht vergesse, findet ihr das in den Shownotes, wo man anscheinend sehr gut kamunet Rent, glaube ich, heißt das. Soll ich euch mal ganz kurz mitnehmen? Ist ja hier so ein Podcast, ihr habt ja auch so ein bisschen Zeit, weil ihr müsst ja eh bis zur Arbeit fahren. Und dann gebe ich das einfach mal hier ein. kamunet Rent, hieß das so? Ka, nee, Kalumet, ha, viele Hörer werden sich jetzt denken, so auch oh, Vitali. Ey, Kalumet, Mann, Kal, schreib Kalumet, schreib nicht Kamunet. Es heißt Kalumet. Ergebnisse für Kalumet Rent. Meinten Sie Kalumet Rent? Ja, ich meinte Kalumet Rent. Da kann man auch anscheinend sehr gut Objektive auch ausleihen. Äh, Zu einem fairen Preis würde ich jetzt einfach mal behaupten. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir über die Jahre halt einen äh, Fotografen-Kontaktkreis aufgebaut, wo man doch immer wieder mal die Möglichkeit hat, vielleicht das ein oder andere Objektiv einfach mal zu testen oder gegebenenfalls halt auch Kollegen zu fragen, hey, welches Objektiv würdest du halt in dieser Situation empfehlen? Und ähm, ja, deswegen mache ich hier diese Folge Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ganz kurzes Update vielleicht nochmal die Workshops, die ich mit Olli gebe, am 27. August in Köln. Einige Plätze sind noch da, falls ihr Bock habt. People-Fotografie-Workshop in Köln am 27. August von 10 bis 16 Uhr. Wir haben zwei coole Models, Rich und Josie. Josie kommt extra aus Berlin angereist. Rich fährt mit uns mit nach Köln, hier aus Bielefeld. Wir haben eine coole Location, das so ein Studio-Loft in Köln. ähm, sehr industrial, ähm, cool Location, wir freuen uns da und wir haben auch schon einen sehr schönen Caterer dort äh, ausfindig machen können, wo wir dann natürlich für Verpflegung sorgen werden. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch sehr gerne bei Olli oder bei mir und das andere Datum wäre einmal der 10. September in Bielefeld, ebenfalls mit Rich und Marie, auch ein unglaublich Hübsches, attraktives, spannendes Model, was ich selber noch nicht fotografieren durfte. Deswegen, Leute, ich bin auf jeden Fall beim Workshop dabei. Auch natürlich, weil Olli und ich wir gemeinsam diesen Workshop geben. Die Location wird sich nochmal ändern. Es wird eventuell doch nicht das Stadtgasthaus. Es wird sehr wahrscheinlich nicht das Stadtgasthaus. ähm, Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen muss. Äh, Und wir werden sehr wahrscheinlich ausweichen äh, zum Max Rebel, was so nicht mehr heißt, sondern es heißt Lev Bielefeld. Ich habe in diesem Lev Bielefeld, als es noch Max Rebel hieß, äh, schon einige Shootings gemacht. Einmal das mit Paula, gibt es auf meinem YouTube-Kanal, und äh, einmal das Fotobattle gegen Sascha Perlinger. Äh, genau das war das Max Rebel, heute Lev Bielefeld genannt, mit zwei tollen Models, cool Location. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, 10. September oder 27. August. Ähm, Einige Plätze sind noch frei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, das soweit. Ansonsten äh, ist heute Donnerstag, der 11., wo ich diese Folge aufnehme. Und meine Tochter wurde eingeschult. Vielleicht wurde deine Tochter oder dein Sohn auch diese Woche eingeschult. Vielleicht wird er noch eingeschult oder sie. Ähm, Glückwunsch dann nachträglich. Ähm, ja, cool. Ich, ich, irgendwie total der spannende Moment, total der spannende Abschnitt, Lebensabschnitt, der da irgendwie so beginnt. Und ich finde das immer total äh, melancholisch, nostalgisch. Ich weiß nicht, welches Wort das richtige wäre. Ähm, ja, wo ich an meine Schulzeit natürlich zurückdenke. Und einfach wirklich... Ich hatte ja letztens so eine Folge aufgenommen, Gedanken, die mich so begleiten. Und ein Gedanke, der immer wieder mal aufploppt, ist dieses Gefühl von Unbeschwertheit, den Kinder ganz oft noch haben, weil sie einfach null Verantwortung haben, null ja Sorgen auch nicht so. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Verpflichtungen. Sie haben noch irgendwie kaum Verpflichtungen. Sie leben einfach so von einem Tag in den anderen. Und sind ein bisschen darauf angewiesen, was halt die Eltern vielleicht planen, was so passiert, was was Freunde vielleicht anrufen und sagen, hey, kommst du mal mit nach draußen so, ich wollte in den Wald gehen oder so. Also diese Unbeschwertheit, die vermisse ich schon. Das heißt nicht, dass sie nie wieder da ist. Ich bin mir ziemlich sicher, man könnte, wenn es erstrebenswert ist, so ein Leben auch sich wieder aufbauen, wo man einfach nur, ja, nee, Verpflichtung, ah, das wird nicht weggehen, wenn man zwei Kinder hat und so und eine Lebenspartnerin. Aber ja, aber einfach ein schönes Gefühl, so. Der ein oder andere hier wird sich vielleicht da reinfühlen können. Und ich hatte so eine Idee, ich habe deswegen auch meine Tochter heute nochmal vor unserer Haustür, draußen, äh, vor, der, vor der, vom Treppenhaustür so fotografiert, ähm, weil ich habe auch ein Foto, wo ich vor dem Treppenhaus damals fotografiert wurde, also draußen so vor der Tür, ich habe meinen Sohn damals bei der Einstellung fotografiert, meine Tochter jetzt. Ich glaube, meine Frau hat so ein Foto nicht, sie hatte irgendwie einen anderen Hintergrund halt so, wo sie fotografiert wurde, aber dann dachte ich mir so, hey, Schatz wäre eine coole Loka- L- Collage vielleicht für ein Instagram-Posting oder eine Story oder generell, es wäre irgendwie eine lustige Collage, weil wir da alle eigentlich so im gleichen Alter sind oder eingeschult wurden. So einfach die ganze Familie. Sehr, sehr spannend. Und dann sieht man relativ schnell, wer wem ähnlich sieht und so. Und dann wird einem dem, dem, dem ein oder anderen auffallen, wieder die, hast du schon mal einen Vaterschaftstest gemacht? Nein, Spaß. Äh, mein Sohn und meine Tochter sehen, sich, sehen doch schon so ein bisschen ähnlich. Man sieht Ähnlichkeiten. Genau. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Ähm, Ansonsten äh, ist soweit alles gut. Äh, Ich habe leichte Kopfschmerzen. (lacht) Ich will jetzt kein Mitleid von dir, von euch. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Äh, Das soll auch keine Ausrede sein, falls diese Podcast-Folge gar nicht so toll werden sollte. Ähm, Nein, durch den Urlaub haben wir halt immer wieder immer länger geschlafen. Und auch meine Kinder sind immer später ins Bett gegangen, weil es halt Urlaub ist. Und auf einmal gestern so... Mein Sohn ist um halb zwölf schlafen gegangen, obwohl er am nächsten Tag Schule war. Meine Tochter gefühlt um elf. Ähm, ich denke mir so, ey Leute, also die, wir, wir, meine Frau und ich, wir sind früher schlafen gegangen als unsere Kinder. Meine Frau noch früher, weil sie halt früher aufstehen muss. Aber ich muss auch heute um fünf Uhr aufstehen, wegen BNI halt. ne, weil ne? Donnerstag halt immer. Deswegen leichte Kopfschmerzen, aber alles gut. Ich dachte mir so, hey, soll ich vielleicht so ein kleines Power-Nap oder Koffein nap machen, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme? Und ich dachte mir ah, nee Vitali, komm eine ganz entspannte Folge. Also falls ihr irgendwie sowas hier hört, gefolgt von dann bin ich eingeschlafen. Aber ich glaube nicht, ich habe hier so einen schönen Kaffee mir gemacht. So kommen wir zu der Folge. Genug gequatscht wieder hier. Let's go. Die Folge hier, ähm, welches Objektiv in welcher Situation. Ich habe hier einige aufgeschrieben und ähm, ihr habt es vielleicht beobachtet in der letzten Zeit, sowohl in Kroatien als auch jetzt äh, letztens im Vogelpark und auch ähm, bei anderen Veranstaltungen, sage ich mal, habe ich war ich öfter mit der Sony A7 III, wie immer eigentlich unterwegs, aber dem Sony 28mm 2.0 Objektiv. Das habe ich von Lennart geliehen. Lennart, vielen Dank an der Stelle. Und Freddy, ein guter Kollege von mir, hat es gut auf den Punkt gebracht, eine Leica Q2 für Arme. Ich hätte es besser nicht sagen können, weil genau das war auch der Grund, warum ich so ein 28mm Festbrennweite haben wollte und dieses Objektiv bei einer, bei einer Blendenöffnung von 2.0, ich glaube, kostet so rund 200, 300 Euro auf der Sony a 73 also Leica Q2 ist immer noch so ich, 5.000 Euro, und da das andere die Hälfte kostet, passt es eigentlich ganz gut Leica Q2 für Arme, <lacht> ähm, weil ich einfach den Look der Leica so so mochte und diese 28mm einfach eine schöne Brennweite war. Lange Zeit habe ich mit 35mm fotografiert, würde ich auch noch machen, kommen wir später noch zu in der People-Fotografie, aber 28mm finde ich sehr schön dokumentarisch irgendwie, wenn man irgendwie unterwegs ist, im Urlaub zum Beispiel, in der Stadt, hat unglaublich viel Spaß gemacht, einfach eine schöne Brennweite. so Und genau deswegen dachte ich mir auch so, passend vielleicht auch zu der Folge, so wie ich gerade ein bisschen unterwegs bin und einfach eine neue Brennweite jetzt wieder drauf habe, und äh, irgendwann wird es eine andere Brennweite sein ähm, genau ähm Auch die ganzen Objektive, ja, ich habe jetzt nicht hier Objektive aufgeschrieben, ich habe eher so Brennweiten aufgeschrieben in den verschiedenen Bereichen. Es kommt halt immer generell drauf an, egal was ich jetzt hier sagen werde in der Folge, es ist immer natürlich alles Geschmackssache und ihr müsst entscheiden, welchen Look möchtet ihr erzeugen, welchen, welchen Look gefällt euch, wie seid ihr als Fotograf, seid ihr, wir hatten das Thema in den letzten Folgen, introvertiert, extrovertiert, traut ihr euch vielleicht näher an die Geschehnisse ranzugehen oder wollt ihr euch vielleicht entspannt, ja, ein bisschen eher so im Hintergrund halten und die Leute nicht äh, verschrecken, in Anführungsstrichen. ja, ähm, Dann eignen sich natürlich andere Brennweiten so. Ähm, genau. Aber die, die größte Hauptsache ist, dass ihr halt einfach eine Entscheidung trefft. Ich bin absolut kein Fan davon, meine Kameratasche mit fünf Objektiven voll zu machen, weil ich für alles gewappnet sein möchte. Ja, einerseits irgendwie eine gute Ansichtssache. Das andere ist halt, wie oft passiert uns das? Wir packen die Taschen voll, haben am Ende doch nur das eine Objektiv benutzt. Und ich finde es auch, mich setzt das sehr unter Stress, wenn ich mich dann am Ende auch entscheiden muss. Und das ein, die, eine, die andere Sache ist ja, wenn wir fünf Objektive haben und wir uns vielleicht für ein, zwei entschieden haben, werden wir immer im Hinterkopf haben, hm, habe ich wirklich das Beste rausgeholt oder hätte ich doch die anderen Objektive nutzen sollen. Wenn ihr nur ein Objektiv mitnehmt, äh, okay, könnt ihr immer noch denken, so hey, hätte ich mal von zu Hause das andere mitgenommen. Aber dann ist es so, wie es ist. Ihr könnt daran absolut gar nichts ändern und ihr müsst mit dieser Brennweite klarkommen. Klar könntet ihr euch ärgern, äh, ihr könnt es aber auch lassen. Und äh, so war es zum Beispiel auch jetzt ein Beispiel ähm, diese Woche im Vogelpark. Ich habe mich ganz bewusst für die 28mm von Sony äh, entschieden. Ich hatte auch kein anderes Objektiv dabei. Ich hatte nicht mal die Kameratasche dabei, direkt die Kamera einfach so mitgenommen. Und ähm, Natürlich gab es Situationen, vor allem in dem Vogelgehege, wo die ganzen Wellensittiche, wo man die füttern kann, wo die angeflogen kommen, hatte ich natürlich die Situation, dass dieser Käfig immer voller wurde mit Menschen und ich nicht so einfach mit 28 mm nur die Kinder fotografieren konnte, mit denen ich dort war. Meine Tochter, ihre Cousine und ihren Cousin, war nicht mehr so einfach. Hätte ich jetzt deswegen, wenn ich ein 85 mm Objektiv gehabt hätte, Hätte ich wirklich mir die Zeit nehmen sollen, zur Kameratasche gehen sollen, das Objektiv wechseln sollen, nur weil es auf einmal voll geworden ist? Nein. Ich war gezwungen, ähm, entweder die Kinder anzusprechen, hey, kannst du dich mal hier hinstellen? so ne Oder einen anderen Blickwinkel zu suchen oder näher heranzugehen, sodass die ganzen anderen Leute halt ausgeblendet werden. Ne? So, klar. Äh, alles Vor- und Nachteile, aber trotzdem habe ich, äh, werde ich auch noch bei Instagram ein paar, paar Eindrücke posten, äh, sehr schöne Bilder gemacht. So, äh, mit einem 28mm. Einfach, ja, Einfach schön, sehr dokumentarisch. Mit 85 mm wären es auch sehr schöne Bilder geworden. Dann, ne, wenn man in so einem Käfig ist, habe ich gar nicht mehr so viel Freiraum, so viel Platz nach hinten zu gehen, wenn ich einen gewissen Bildausschnitt haben möchte. Dann wäre halt alles ein bisschen close upiger Sagt man das so? Close-uppiger? Close-up-mäßiger. Genau. So kommen wir zu, kommen wir zu, kommen wir zu den ersten, die ich hier aufgeschrieben habe, zu der ersten Rubrik äh, Fotografie äh, und zwar Landschaften. Auch wenn ich kein Landschaftsfotograf bin, denke ich mal, Landschaften kann man sehr gut weitwinklig natürlich fotografieren, weil Landschaften sich einfach, das liegt in der, in der Natur der Sache, ähm, sich erstrecken. Und so ein Weitwinkel von 16 mm ist glaube ich schon mal eine gute, eine gute Brennweite, aber absolut gar kein Muss. Ich bin ziemlich sicher auch 24, auch 35, auch 70 bis 200 mm, so ein Zoom-Objektiv, kann man echt schöne Landschaftsbilder machen. Immer noch Landschaftsbilder, aber ganz andere Art von Landschaftsbildern, weil auf einmal der ganze Ausschnitt, die ganze Landschaft eher so gestaucht wird auf einen Bildbereich. Vielleicht, weiß ich nicht, ähm, ein rapsfeld nur noch mit Linien, die nach oben zeigen, anstatt so das ganze Feld mit Himmel oder so. Also da kann man auch wieder kreativ werden. Deswegen, für mich gibt es kein richtig, kein falsch. Es gibt nur anders und kann beides sehr, sehr ansprechend sein. Ähm, Bestenfalls hat man natürlich beides abgedeckt oder experimentiert damit. Da hat man halt vielleicht zwei Objektive in die Kameratasche gepackt. Aber das gängigste ist halt schon so 24 mm, 16 mm. Bei 16 mm könnte es schon relativ verzerrend vielleicht wirken. Ähm, genau, aber bietet sich einfach für Landschaften an. So, aber nichtsdestotrotz, Landschaften sind ja auch, haben eine weite Tiefe, sind sehr weitgehend. so Auch mit einem 70 bis 200 mm kann man da sehr schöne Bäume vielleicht sehr schön freistellen vom Hintergrund. Gewisse Bereiche nochmal, die, die den Blick des Betrachters auf gewisse Bereiche in der Landschaft vielleicht lenken. Genau, also das wären so objektive Brennweiten von bis 16 mm bis, weiß ich 400, 600 vielleicht eher auf einer Safari, aber da geht es ja nicht mehr um Landschaften, sondern um Tiere. Genau, ansonsten ganz oft ja auch im Urlaub so, ne? Gut, jetzt ist für die meisten die Urlaubszeit vorbei. Hätte Die Folge hätte auch ruhig mal früher kommen, Vitali, äh, kommen können, wieder die Dankeschön, äh, sorry. Ähm, aber so ein Zoom-Objektiv ist eigentlich im Urlaub. Wirklich nicht verkehrt, weil man ganz oft nicht weiß, ähm, wo wird man unterwegs sein, wie sind die Gegebenheiten, möchte man es, ist, ist es eine volle Straße, möchte ich äh, vielleicht Leute freigestellt haben und bei einem ähm, 20 bis äh, oder 24- bis 70 mm Objektiv will ich schnell auf 70 mm ranzoomen, weil ich nur diesen Frame haben möchte, weil sonst zu viele Menschen auf dem Bild sind oder so. Ähm, oder ich sehe Details bei einem Gebäude, während ich gerade durch Städte Kroatien zum Beispiel gehe, oder, oder ich sehe ein Boot, eine Yacht auf dem Wasser oder so. Ne? Da ist natürlich schade, wenn man da mit 24mm unterwegs ist und das gerne festhalten möchte. So nah kommt man einfach nicht ran. Also man mit einem Zoom-Objektiv hält man sich da sehr viele Optionen offen. Ein Zoom-Objektiv 70 bis 200 würde ich halt wieder schon gar nicht empfehlen, nur so ein Objektiv im Urlaub zu haben, weil dafür einfach die Gassen, die Städte, die Landschaften, die Vegetation einfach viel zu schön ist. Also so ein 24 bis 70 ist auch, ich glaube ich, ein richtig cooles äh, Zoom-Objektiv. Ja, Zoom-Urlaubsobjektiv. genau. Aber auch eine Festbrennweite. Warum nicht? Aber wenn eine Festbrennweite gefühlt, dann halt schon eher was was Weitwinkliges. Wie gesagt, ich habe in Kroatien diese schönen Bilder, wie ich finde, mit dem 28mm von Sony gemacht. 24mm wäre auch super gewesen. Hatte ich nicht, habe ich nicht ausgeliehen. Kostet auch schon wieder mehr, hat aber dafür eine Blende von 1.4. Auch sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ich bin gerade ja gerade, vielleicht auch gar nicht mehr so auf diesem Leica-Trip. Ich fand einfach mal, ich wollte es einfach mal gemacht haben. Ich habe mich entschieden, das ist das Wichtige, ich habe mich dafür entschieden, mit nur diesem Objektiv, nur dieser Festbrennweite, nur diese Festbrennweite habe ich mit in den Urlaub genommen und wollte nur damit Fotos machen. Und das habe ich auch getan. Weil nur dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, was man eventuell vermisst, was man gut findet, wann man diese Brennweite tatsächlich nutzen würde, für zukünftige Aufträge, Projekte, Urlaube. Genau. Ähm, dann People-Fotografie, hey, mein klares Allrounder ist halt das 35mm 1.4, aber auch hier ist es in der People-Fotografie so wichtig, ist es People, ist es Portrait, für mich ist People immer dann, wenn viel mehr vom Model zu sehen ist, das Outfit, die Location, alles so ein Gesamtbild ergibt, das ist für mich People-Fotografie. portrait ist für mich eigentlich, wenn es <lacht> wirklich so Brustabwärts äh, äh, abwärts oder Hochwärts geht, also so eher, eher so ums Gesicht das sind so für mich Porträts. Und da kann es natürlich, die Porträtbrennweite schlechthin ist natürlich 85 mm. Aber auch hier habe ich schon relativ schöne Porträts mit 35 mm gemacht und bin einfach nah rangegangen. Ich habe da jetzt nicht irgendwelche komischen Froschperspektivenverzerrungen in Gesichtern von Models gesehen. So, Die Festbrennweite, die minimalste in der People-Fotografie ist für mich halt so gefühlt 24 mm. Passt sich noch super in die Szenerie ein. Auch hier nochmal eher im Quer als im Hochformat. Beim Hochformat wird das Model sehr, kann relativ schnell an den Ecken ja diese Verkrümmung haben. Vor allem, wenn man Hände ins Objektiv hält oder Hände sind unten im Bildbereich, können die Finger sehr lang wirken bei einem 24mm. Also da ein bisschen äh, Obacht. Ja? Äh, 24mm im Querformat wirkt schon wieder sehr cinematisch, sehr, sehr schön. Kann man auch viel näher rangehen gefühlt. Ähm, ja, 35mm natürlich, 50mm. Das 50mm 1.8 kann ich immer wieder empfehlen. So ein tolles Objektiv für so einen geringen Preis von 100 bis 150 Euro maximal. Gebraucht vielleicht sogar für 50 oder 75 Euro. Genau. Das so in der People-Fotografie. Street-Fotografie habe ich hier noch aufgeschrieben. 16 mm kann sehr spannend sein. Auch hier natürlich, was möchte man haben? Möchte man vielleicht, ähm, ja, in den Straßen, ähm, wir kennen alle diese Bilder, die von oben fotografiert wurden, runter auf eine Treppe, schöne Schattenwürfe, die die, äh, das, wie, wie nennt man das, nicht das Gerüst macht, sondern da wo man sich halt festhält, wenn man Treppen runtergeht Geländer? Ja, das Geländer wirft einen Schatten und dann wartet man auf diese eine Person mit einem Aktenkoffer, damit sie auch einen langen Schatten wirft. Ne, so, solche speziellen Sachen kann man halt vielleicht mit einem 85mm Objektiv machen. Ähm, aber auch hier in der Streetfotografie je, je weitwinkliger, umso näher sollte man vielleicht auch Rangehen, wenn man man sich traut, halt. Ist auch wieder so eine Frage, wie weit traut man sich ran an bestimmte Situationen. Das finde ich persönlich halt sehr spannend. Streetfotografie mit 24 mm. Man hat das Gefühl, als Betrachter, man ist halt in der Szenerie dabei. Anstatt wie mit 200 mm, was auch sehr schöne Bilder ergeben kann. Ich finde es manchmal so: Streetfotografie mit 200 mm finde ich ein bisschen unfair. So, ich finde es ein bisschen unfair, weil die wenn wir ehrlich sind, ganz viele Menschen halt gar nicht mitbekommen, dass sie fotografiert wurden. Und klar, wir wollen den Moment nicht kaputt machen. Eine Sache ist natürlich, man kann im Nachhinein fragen, ich habe ein richtig cooles Bild von dir gemacht, äh, ist es okay für dich, wenn ich das behalte? Ähm, guck dir das mal an so. Weil einerseits, ich finde es irgendwie unfair, wenn man mit 200 mm Menschen fotografiert und die das nicht mal wissen und man diese Bilder dann halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo halt hochlädt oder so. Äh, noch, was ich noch viel schlimmer, was absolutes No-Go für mich in der Streetfotografie ist, wenn man halt entweder Bettler, äh, betrunkene äh, Leute fotografiert, die gerade da liegen und schlafen und meistens wirklich nicht gut aussehen. So, solche Bilder gab es, glaube ich, früher öfter. Die Leute wollen das Leben der Straße einfangen, so. Ich weiß nicht, für meinen Geschmack hat sich da jemand nicht getraut, so viel Eier zu haben. Und ich gehöre auf jeden Fall auch dazu, dass ich mich nicht trauen würde, irgendwie zu fragen, ey, kann ich von dir ein Foto machen oder so? Von, von Straßenmusikern wahrscheinlich schon viel eher. Aber darum geht es gerade nicht. Ich finde einfach, die Leute ähm, sind wirklich eventuell an einem Tiefpunkt in ihrem Leben und werden dann auch noch fotografiert, ohne deren Wissen geht für mich absolut gar nicht. So, genau. Bin, aber ich denke mal, das sehen die meisten Hörer, sehen das genauso. Ähm, ansonsten in der street hey, ein Zoom-Objektiv, why not? 24 mm bis 70 ist ein tolles Objektiv. 70 bis 200 wie gesagt, auch ein tolles Objektiv. Ähm, kann man tolle Szenen bestimmt einfangen. Und ja, ich meine, der ein oder andere wird jetzt sagen, so wie ich sage, man muss in der Street-Fotografie auch nicht immer unbedingt fragen. Ich weiß gar nicht so krass, wie das hier in Deutschland ist. Natürlich, wenn man sich auf öffentlichen Plätzen äh, ja, aufhält. Hm. Na, aber ich glaube, die Deutschen sind nochmal viel strenger so. Ich glaube, in, 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 in den asiatischen Ländern, in äh, Tokio oder so, ist es voll normal, dass man da rumläuft in der Straße und einfach jeden fotografiert. Das sind die voll gewohnt so. Also, es kommt wahrscheinlich nochmal auf die Kultur an, auf das Land an, äh, mit welcher Brennweite man äh, in welchen Straßen halt äh, ja rumläuft. So, genau. Ähm, Hochzeit. Hochzeit. Ich habe ein sehr schönes YouTube-Video gemacht, wie ich eine ganze Hochzeit immer nur mit einem 35mm fotografiere und habe da so auch einige Bilder eingeblendet. Das ist immer so das Video, was ich Leuten immer bei Instagram weiterleite, wenn die Frage kommt, ey die ich bin mir unsicher, welches Objektiv, soll ich zwei Objektive, drei Objektive mitnehmen? Dann schicke ich immer gerne dieses Video, wo ich sage, hey, ich habe eine Kamera als Backup dabei, aber eigentlich laufe ich nur mit einer Kamera und einem Objektiv und zwar dem 35mm 1.4 von Sigma auf so einer Hochzeit herum und besch- bisher habe ich mich nicht beschwert, das Brautpaar hat sich nicht beschwert, die Brautpaare haben sich nicht beschwert, alle waren immer sehr happy mit den Bildern und ich auch, weil es einfach so ein Allrounder Objektiv ist, man kann weit weg, man kann nah ran und trotzdem ähm, sieht das alles noch sehr schön aus. Natürlich Während dem Standesamt, während der Kirche, während den Feiern äh, macht man vielleicht den einen oder anderen Moment klar ein bisschen kaputt, wenn Leute merken, oh, der Fotograf sch, äh, richtet seine Kamera gerade auf mich mit einem so einen 70 bis 200 Millimeter kann das halt sehr selten passieren, dass die Leute ah, merken, dass sie fotografiert werden und man sehr schöne Emotionen vielleicht festhalten kann. Ähm, das ist mir halt sehr bewusst geworden und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Events fotografieren. Ich war ja mit ähm, Thorsten ähm, auf dem lex LexOffice, Lexpresso-Event, was wir fotografisch begleitet haben und äh, Thorsten war auch... Ähm, Thorsten war mit dem 24 mm, meine ich, unterwegs, also weitwinkliger unterwegs, und ich äh, von Serge geliehen ähm, das 70 bis 200 mm G-Master. Und sehr, sehr selten mit diesem Objektiv fotografiert, aber für mich eine tolle Erfahrung, tolles Objektiv, perfekt für diese Situation, für diese für für diese Art von Event. Es gab Speaker, ich meine, ich habe darüber eine eigene Podcast-Folge gemacht, da rede ich nochmal ausführlicher drüber, aber da konnte ich sehr schön und äh, die Bilder wirkten auch so so professionell, weil die Leute halt freigestellt wurden, Emotionen wurden eingefangen, Leute unterhalten sich, Leute trinken Kaffee, Leute bedienen sich am Buffet, Speaker reden, Speaker schauen ins Publikum Ähm, und man konnte mit der richtigen Wahl der Perspektive natürlich auch so Fotos machen, als wenn die ganzen Stuhlreihen voll gewesen wären war halt in der Realität oft nicht der Fall, weil einfach super viele Leute, das Event war kostenlos, die sind einfach nicht gekommen. War aus meiner Sicht ein großer Fehler, die Tickets kostenlos anzubieten, ohne so eine Verbindlichkeit, weil was machen wir? Ich nehme mich da absolut gar nicht aus. Ich hätte auch erstmal einfach, hey, kostenlos, ich bin dabei, bevor die Plätze weg sind. Aber dann, sobald irgendwie Freunde fragen, ob man mit denen zum See fährt, hm, verbringt man lieber. Und es war sehr warm und sehr heiß an diesem Tag. Verbringt mal lieber natürlich mit den Freunden einen Tag am See, anstatt dann vielleicht zu diesem Event zu gehen. Und so kam es dazu, dass gefühlt 50, 60 Prozent der Leute, die sich angemeldet haben, gar nicht vor Ort waren. Aber daher das 70 bis 200 total clever gelöst mit so einer Brennweite. Ähm, ja, einfach mal den, das Bild so wirken lassen, das Event, als ob es halt voll gewesen wäre in bestimmten Situationen. Genau, Ähm, ansonsten Sportfotografie, ich bin kein absoluter Sportfotograf, äh, aber ich habe schon die ein oder andere Fußballmannschaft während dem Spielen fotografiert, damals äh, habe ich von Sigma das 100 bis 400 Millimeter zu Testwecken bekommen, da gibt es auch ein schönes Video zu auf meinem YouTube-Kanal, wo ich da mit dem Zoo bin und ähm, das waren auch sehr schöne Bilder. Wichtig bei den Bildern war nicht nur das Objektiv, sondern auch die Tageszeit. Es war schon so leichter Sonnenuntergang, richtig schöne Bilder entstanden mit 100 bis 400 mm. und bei 400 mm auf einem Fußballfeld, das ist so das Minimum, je nachdem auf welcher Seite man steht, man kann sie natürlich auch mittig hinstellen. Das hat man zu, zu, zu beiden Mannschaften ungefähr die, ne, die gleiche Entfernung. Äh, hier, wenn man 400 mm nimmt oder vielleicht sogar 600 mm, auch tolle Bilder, die da entstehen äh, können, äh, ist natürlich absolutes Muss, denke ich, ein Einbeinstativ, weil lange werdet ihr das so nicht halten können, es sei denn, ihr könnt es irgendwo ablegen oder... Ich war auch, ich hatte glaube ich gar kein Einmann-Stativ mit dem 100 bis 400 mm, war ganz oft in der Hocke so oder, oder auf dem Boden mit dem Hintern und das eine Knie aufgestellt, wo ich dann halt die Kamera so abgelegt habe. Auch, ja, hat richtig viel Spaß gemacht, mit so einer Brennweite mal zu fotografieren und die Bilder, was soll ich sagen, super schön freigestellt, die einzelnen Personen in Aktion, so, war richtig schön, aber auch 24 mm. 35, 28 mm, sehr, sehr cool, wenn man nah rangehen kann. Hier hatte ich letztens eine Überlegung, wenn man eine Fußballmannschaft begleitet, kann man ja auch einfach mal so, so ein bisschen faken. Man läuft als Fotograf sehr nah mit, weil man einfach coole Bilder von den Spielern haben möchte. Natürlich muss man sagen, hey, achtet bitte auf mich und rennt mich bitte nicht um. Aber ich versuche jetzt bei jedem Spieler mal einfach, solange er den Ball hat und ein bisschen hier und her rumfummelt, so ausgefummelt wird und ne, so ein bisschen passt hin und her, äh, ein paar coole Bilder zu machen. Kann man natürlich so ein bisschen faken dann näher rangehen mit so einem 24 mm objektiv zum Beispiel. Genau, und ähm, ja die letzte Möglichkeit, die ich mir hier aufgeschrieben habe, das letzte Thema, auch wenn es noch viele andere Themen gibt, die mir vielleicht so jetzt nicht eingefallen sind, wie zum Beispiel Produktfotografie, habe ich jetzt nicht hier mit aufgenommen, äh, kommt aber auch sehr darauf an, wie ist euer Setup, wenn es um Produkte geht. Wie groß ist das Produkt? Wie klein ist das Produkt? Äh, auch hier kann man natürlich mit 200 mm sehr viel im Hintergrund ausblenden. Ähm, ich, ich muss gerade an Fabian denken, äh, a.k.a. Clipskills. Er hat damals so eine kleine Küche gehabt, wollte aber Porträts machen. Da konnte er nur mit 85mm fotografieren, weil man sonst halt die Küche sehen würde. ja. Und so hat er seinen Stil mit 85mm halt total verfeinert und ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, seine absolute Lieblingsbrennweite. Und sein ganzer Feed ist voll mit 85mm Porträtaufnahmen, sehr kreativen Porträtaufnahmen. Genau. Ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, das Letzte wäre noch einmal der Zoo. Und hier gibt es natürlich super viele Möglichkeiten. Ich war jetzt im Vogelpark, ist jetzt nicht so richtig großer Zoo. Da war ich zum Beispiel mit 28 mm auch möglich. Aber äh, wenn man richtig Spaß und Freude haben möchte, Tiere vor allem zu fotografieren und das vielleicht nicht so dokumentarisch zu begleiten, weil ich äh, muss dazu sagen, ich war sehr bewusst im Vogelpark, um das bisschen festzuhalten, um auch die Kinder zu fotografieren, jetzt nicht um die Vögel zu fotografieren, weil da ist so ein 28 mm jetzt nicht das beste Objektiv, außer ihr habt einen Bären direkt vor euch, könnte ein sehr cooles Porträt ergeben, aber ansonsten 70 bis 200 mm, finde ich, ist das Minimum, wenn man im to- im to- wenn man im Tod Ziere fotografieren möchte, ist das das Minimum. 100 bis 400, wie gesagt, das YouTube-Video. Findet ihr auf meinem Kanal, wenn ich es nicht vergesse, gerne auch in den Shownotes. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war wie so, wie so Pokémon-Fangen. Ich bin von Gehege zu Gehege gegangen und habe geguckt, oh, wo ist das Tier überhaupt? Ah, da ist es. Und was kann ich jetzt für ein schönes Foto festhalten? Ich selber war sehr positiv überrascht von den Bildern, die ich gemacht habe. Sahen sehr schön aus. Ich habe auch so ein sehr schönes Eulenbild, wo eine Eule direkt in meine Kamera schaut. Ich glaube so ausgedruckt in DIN A3 Größe, schwarz-weiß konvertiert vielleicht oder so. Einige Bilder, wow. War ich, war ich mega zufrieden mit, hat richtig Spaß gemacht und hätte trotzdem nichts dagegen gehabt, vielleicht auch mal so ein 600mm Objektiv in einem Zoo zu haben. Also kann ich auch absolut empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, ansonsten einfach einmal ein, einmal dieses Erlebnis machen, weil es ist wirklich gefühlt ein Erlebnis äh, so fotografieren zu können. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Man versucht halt einfach von Gehege zu Gehege das beste Bild aus diesem Tier rauszuholen, so aus diesem Gehege, ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Genau. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ähm, Welches Objektiv in welcher Situation? Ich hoffe, ich konnte hier die ein oder anderen Fragen nochmal allgemein vielleicht beantworten. Habt ihr vielleicht mal Inspiration noch gegeben, äh, gewisse Objektive vielleicht einfach mal zu Hause zu lassen, nicht mitzunehmen, sich zu entscheiden für eine Brennweite? Ähm, ansonsten, wenn dir jetzt Situationen einfallen, wo du wirklich nicht weißt, welche Brennweite du da nehmen sollst und ich habe das hier gar nicht abgedeckt, schreib mich gerne natürlich bei Instagram einfach an und äh, da gebe ich dir meine Empfehlung, wie ich es machen würde. Ähm, auch wenn ich ja gewisse Sachen noch nie gemacht habe, trotzdem hat man eine gewisse Vorstellung oder ein Gefühl dafür, welche Bilder einfach entstehen in, der, in dieser Situation. Zum Beispiel äh, hier ähm, Automotive, ja, so Autos fotografieren oder so. Hey, Gibt super viele Möglichkeiten auch wieder. 16 mm, warum nicht? Coole Location, coole Perspektive, mal was anderes so. Aber auch 200 mm, von weiter weg, sehr freigestellt vom Hintergrund. so Alles möglich. Das ist einfach nur der, die Frage des Stils, den man am Ende haben möchte. Beziehungsweise vielleicht auch die Frage des Stils des Kunden, wie er es halt haben möchte, wenn man das nochmal in so einem Kundenkontext sieht. Genau. Das war's von der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist gut an deinem Ziel angekommen, während du die Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine itunes rezension freuen. Ansonsten auch gerne bei Spotify diesen Podcast bewerten. Geht noch viel einfacher und schneller als bei iTunes. Nichtsdestotrotz äh, weiß ich bei iTunes noch viel, viel mehr zu schätzen. Äh, ich wünsche dir ein sehr ein schönes Wochenende so, oder einen schönen Start in die neue Woche, je nachdem wann du die Folge hörst. Bleib gesund, fühl dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.